1: Willkommen zum Corona-News-Podcast, heute Folge 33 mit Jan Troczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und wie jede Woche sprechen wir über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Ich grüße Sie, Herr Spinner. Hallo, Frau Cicinski. Ja, wir haben letzte Woche schon über die Masken gesprochen und äh, den Unterschied von Stoffmasken zu medizinischen Masken. Jetzt ist klar, es tut sich was in Sachen Maskenpflicht. Die FFP2-Maskenpflicht soll fallen. Das bayerische Kabinett tagt dazu. Herr Spinner, ist das aus medizinischer Sicht gerechtfertigt? Manche sagen ja, das ist vor allem Wahlkampf.
0: Ich glaube tatsächlich, dass man die Motivationslage hier sehr viel differenzierter sehen muss. Und bereits im vergangenen Dezember, als wir in Bayern die Einführung der FFP2-Maskenpflicht erhalten hatten, Wurde dies auch nicht zuletzt von mir sehr kontrovers diskutiert? Denn theoretisch bieten FFP2-Masken durchaus eine bessere Schutzwirkung vor Covid-19. Sie weisen eine sehr, sehr feine Filterleistung auf. FFP2-Masken sind auch genau das richtige Instrument, wenn ich als behandelnder Arzt zu unserem Covid-Patient in die Klinikzimmer hineinschaue und mich hier vielleicht auch in einen Raum mit sehr, sehr hoher Virus-Aerosolbeladung begebe. Im Alltag kommt es aber gar nicht so sehr auf die theoretische Schutzwirkung an, sondern es kommt darauf an, dass die Schutzwirkung auch durchgehend getragen, also durchgehend zum Tragen kommt, sprich die Maske wirklich konsequent dicht ansitzend über Mund und Nase getragen wird und eben auch nicht für nur einige wenige Sekunden zum Essen, Trinken oder an der Nase kratzen abgenommen wird. Und deshalb gibt es bereits übrigens seit vielen Jahren sehr gute Studien aus der Versorgung von Influenza-Patienten, also PatientInnen mit echter Virusgrippe, in der WissenschaftlerInnen untersucht hatten, ob die klassische KN95, also FFP2, vergleichbare Maske oder der medizinische mund nasenschutz gleich gut schützen. Und was sich tatsächlich zeigt, ist, dass beide Schutzarten, also medizinische mund nasen -Maske und FFP2-Maske, mit vergleichbar niedrigen Infektionen bei medizinischem Personal assoziiert sind. Es deckt sich übrigens auch aus meiner anderthalbjährigen Pandemie-Erfahrung. Die meisten Infektionen haben wir bei uns immer im Personal aus gemeinsamer Zeit, im Pausenaufenthaltsraum oder anderen Sozialaktivitäten gesehen. Und deshalb, wenn man den Schutz als Ganzes betrachtet, ist nicht nur die Schutzleistung der Maske, sondern vor allem das konsequente Anwenden ganz entscheidend. Jetzt zurück zur Situation heute, FFP2, zurück zum Mund-Nasen-Schutz. Ich glaube, die Mund-Nasen-Maske ist sehr viel angenehmer, sehr viel leichter zu tragen. Sie bietet akzeptablen Schutz vor, also zum einen vor Aerosol-Ausstoß, wenn der Träger unbemerkt infiziert ist, andererseits eben auch anderen das Risiko zu reduzieren. Klar ist, die theoretische Schutzleistung von Mund-Nasen oder medizinischen Mund-Nasen-Masken ist natürlich niedriger als die von FFP2-Masken.
1: Aber wenn eben alle die medizinische Maske tragen, dann schützen sie sich eben doch auch gegenseitig und wenn ich sie richtig verstanden habe, weil ich eben schlecht atmen kann, auch die FFP2-Maske anlifte und eben kurz von der Nase ziehe oder vom Mund ziehe, dann hebe ich die Wirkung eben unter Umständen auch wirklich auf. Ja
0: und zwar total und darauf kommt es ja an. Es macht eben keinen Sinn, nur die theoretische Schutzwirkung in reiner Filterleistung zu betrachten, sondern man muss die Schutzwirkung im echten Leben betrachten. Und hier zeigt sich wirklich aus randomisiert kontrollierten Studien, jetzt nicht von Corona, sondern von Influenza, dass die Schutzwirkung vergleichbar gut ist. Vielleicht anders übersetzt, beide Masken sind kein hundertprozentiger Schutz. Sie reduzieren das Risiko ganz erheblich. Hauptproblem, vor allem im, im Kontext der Delta-Variante, ist ohnehin, dass Infizierte so hohe Virusmengen in den Raum abgeben, dass bereits eine kurze Zeit ohne Maske bei sehr hoher Aerosolbeladung, vor allem in schlecht gelüfteten Räumen, mit einer sehr, sehr hohen Infektiosität assoziiert ist. Und deswegen lässt die Schutzwirkung nicht konsequent getragener Masken im Innenraum hier
1: auch nach. Wir lernen ja in dieser Pandemie kontinuierlich dazu. Wir haben auch immer wieder neue Begriffe gelernt. Ein Begriff, der jetzt gerade immer wichtiger zu werden scheint, ist das Wort Krankenhausampel. Die Krankenhausampel soll ein neues Instrument werden, um die Pandemie besser beurteilen zu können. Wir versuchen immer noch, das zu verstehen, denn die Details sind noch nicht ganz klar. Das bayerische Kabinett tagt hierzu auch an diesem Tag. Aber die Grundidee ist, dass es neben den Inzidenzen andere Parameter gibt um den Verlauf der Pandemie zu beurteilen eben die Neuaufnahmen in Krankenhäusern, die Patientinnen in den Krankenhäusern und auch die Bewegungen auf den Stationen, also den Krankheitsverlauf, wenn man so will. Wie sehen Sie das Herr Spinner? Ist das grundsätzlich eine gute Idee all diese äh, Faktoren dazu zu nehmen?
0: Also ich glaube, im Allgemeinen ist es dringend Zeit, dass wir noch einmal über die Kenngrößen der Pandemie sprechen, denn während die Infektionsinzidenzen Zunächst ein sehr gutes Hilfsmittel waren, um sowohl die Pandemieausbreitung im Allgemeinen, aber daraus auch indirekt abgeleitet die Wahrscheinlichkeit der zu erwarteten Krankenhausaufnahmen abzuleiten, hat sich die Situation heute verändert. Zum einen sind die Impfquoten vor allem in den hochbetagten besonderen Risikopatientinnen jenseits der 80 Jahre mit deutlich über 80 Prozent geimpften erfreulich hoch. Zum anderen steigt auch die Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Über 60 Prozent der Erwachsenen-Bevölkerung sind auch in Bayern inzwischen zweitgeimpft, also vollständig geimpft. Und damit, mit der Impfung einher, geht auch eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, dass Infizierte dennoch ins Krankenhaus müssen. Es gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man die Steuerung der Pandemie anpassen kann. Man müsste entweder eine Art Impfkorrektur auf die Inzidenz einführen, wenn man daraus die erwarteten Krankenhausaufnahmen ableiten möchte. Man könnte, so wie jetzt diskutiert wurde, eben andere Kennzahlen mit heranziehen, nämlich die tatsächliche Situation in den Krankenhäusern relativ im Kontext zur Infektionsinzidenz gesehen. Man muss natürlich fairerweise darüber diskutieren, dass all diese indirekten Kennzahlen vorliegen. Vor- und Nachteile haben. Die Inzidenz lässt sich sehr leicht berechnen, denn jede laborbestätigte Meldung kann mit relativ einfachen Methoden über die etablierten Meldewege dann an die zuständigen Behörden wie das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsbehörden gemeldet werden. Die Erfassung der Krankenhausbelegung ist viel komplexer, denn sie ist am Ende davon abhängig, dass eine Covid-19-Belegung in der Klinik gemeldet wird. Auch dafür gibt es in Bayern zwei Wege. Entweder es wird die sogenannte Arztmeldepflicht nach § 6 Infektionsschutzgesetz genutzt, das heißt, behandelnde Ärztinnen und Ärzte melden jeden im Krankenhaus befindlichen Corona-Verdachts- oder Corona-Fall in die untere Gesundheitsbehörde. Oder wir nutzen in Bayern auch im Rahmen der Versorgungssteuerung ein System namens Ivena, eine Art Leitstellensystem, in das alle in Bayern tätigen Krankenhäuser alle 24 Stunden ihre Versorgungssituation, sprich die zur Verfügung stehenden Betten und die im Moment versorgten Covid-Patienten auf Normal- und Intensivstationen melden. Und ich glaube, es ging uns ja immer darum, dass wir verhindern wollten, dass das Gesundheitswesen überlastet ist. Und es ging nie darum, die Infektionen an sich zu vermeiden. Natürlich spielt es auch aus individualmedizinischer Sicht eine große Rolle, schwere Verläufe und Tod durch Covid zu verhindern. Aber gerade jetzt in der Gesellschaft, wo wir neu darüber verhandeln, wie viele Einschränkungen sind denn tatsächlich akzeptabel, finde ich es nachvollziehbarer denn je, dass wir auch geeignete Steuerungsgrößen suchen und ich versuche es mal stark zu überspitzen, wenn in den Krankenhäusern noch ausreichend Kapazität vorhanden ist, dann gibt es natürlich auch keine so richtige Notwendigkeit, starke Einschränkungen daraus abzuleiten, selbst wenn die Infektionsinzidenzen sehr hoch sind. Denn am Ende muss jeder Mensch für sich entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht.
1: Jetzt ist äh, unabhängig davon, wie man diese Krankenhauserfassung macht und auf welche Daten man zurückgreift, natürlich eine zeitliche Verzögerung bei diesen Krankenhauszahlen zu sehen im Vergleich zu den positiv infizierten PCR-Tests, die gezählt werden. Weil bis die Menschen ins Krankenhaus kommen, vergeht eine Zeit. Wir haben also eine zeitliche Brücke oder eine zeitliche Lücke vielmehr von mindestens 14 Tagen. Das heißt, sehen wir dann nicht das ganze Infektionsgeschehen zu spät, zu zeitverzögert?
0: Ja und nein. Also zunächst sind Krankenhausmeldungen im Vergleich zur Erstdiagnose per Abstrich definitiv verzögert. So etwa sieben bis zehn Tage, das passt ganz gut. Auf der anderen Seite hat sich aber auch die Situation komplett verändert. Es gibt immerhin eine doch beachtliche Impfquote von etwa 60 Prozent der Menschen, die vollständig geimpft sind. Das bedeutet, dass die Ausbreitung des Virus nicht mehr ganz so unkontrolliert stattfinden kann wie in den letzten drei Wellen, denn zumindest zwei von drei Personen sind geimpft. Also die Wahrscheinlichkeit der Übertragung geht damit auch zurück. Zum anderen muss man ehrlicherweise auch betrachten, dass wir heute sehr viel bessere Möglichkeit haben, die Menschen zu schützen, die noch in den letzten drei Wellen besonders von schweren Verläufen betroffen gewesen wären. Also vor allem die älteren Menschen und vorerkrankten Menschen in der Bevölkerung. Und auch das hat große Auswirkungen auf den Klinikbetrieb. Denn sind vor allem jüngere und gesündere Menschen betroffen, dann ist auch nach wie vor die Hospitalisierungsquote, also der Anteil der Menschen, die ins Krankenhaus muss, sehr viel geringer.
1: Jetzt sind die Krankenhäuser ja angewiesen, seit einiger Zeit mehr Daten zu melden an die Gesundheitsbehörden. Eben die Neuaufnahmen oder auch eben den Krankheitsverlauf. Der Impfstatus soll abgefragt werden. Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, dass es an der Digitalisierung hakt in Bayerns Krankenhäusern. Was sagen Sie, was muss da jetzt passieren, damit die Krankenhäuser ordentlich gerüstet sind, um all diese geforderten Daten auch dann zeitnah wirklich zu übermitteln?
0: Glücklicherweise geht es uns nicht nur in Bayern so, sondern es betrifft ganz Deutschland. Und die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Daten übermitteln können, ist, dass wir uns zunächst mal darauf verständigen, welche Daten überhaupt erhoben werden sollen. Diese Daten müssen dann in einer, wir sagen, interoperablen Form, also quasi an einer softwareübergreifenden Form oder einer gemeinsamen Sprache dokumentiert werden können und dann braucht es am Ende so etwas wie eine Datenautobahn, also eine sichere Verbindung, wie diese Daten an die zuständigen Behörden übermittelt werden können. Für die Labore gibt es eine derartige Infrastruktur, den sogenannten DEMIS-Adapter bereits. Das bedeutet, dass die Labore über eine sichere Art und Weise ihre labordiagnostischen Ergebnisse an das Robert-Koch-Institut melden können. Und eine ähnliche Infrastruktur brauchen wir für die Kliniken natürlich auch, dass wir die Meldeformulare für Infektionsschutzgesetz, meldepflichtige Erkrankungen heute nicht mehr auf Papier, Faxen, sie im in der unteren Gesundheitsbehörde redigitalisiert werden müssen, mit viel Aufwand häufig nachbearbeitet und komplettiert werden müssen, bevor sie dann entsprechend in den Meldewegen verarbeitet werden. All das kostet sehr viele Ressourcen und Zeit. Deswegen, aus meiner Sicht, braucht es dringend eine politische Verständigung darüber, welche Daten sollen erhoben werden, Wer erhebt sie und wie werden sie übermittelt?
1: Sie sind auch angehalten, den Impfstatus ihrer PatientInnen zu erfassen. Es ist jetzt mehr und mehr auch festzustellen, dass die Inzidenzen, die ja als Faktor durchaus eben diskutiert sind, aufgesplittet werden nach Inzidenzen der Geimpften und Inzidenzen bei ungeimpften Personen. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht, um zu dokumentieren, dass es sich eben tatsächlich zunehmend ja um eine eben Pandemie der Ungeimpften handelt?
0: Ich glaube, es kommt ja zunächst darauf an, festzuhalten, was das Ziel der Datenerfassung sein soll. Und natürlich interessiert es mich als Arzt, aber genauso als Wissenschaftler, wie hoch der Anteil der Impfdurchbrüche bei vollständig Geimpften ist. Aus dem klinischen Alltag kann ich ganz klar sagen, dass die Mehrheit der vollständig geimpften Personen bei uns selbst im Falle eines Impfdurchbruchs regelhaft keine schwere Symptomatik hat, außer es ist nicht gelungen, durch die Impfung Antikörper zu produzieren, weil zum Beispiel das Immunsystem nicht funktioniert oder der Patient oder die Patientin Medikamente einnehmen muss, um die Aktivität des Immunsystems zu reduzieren. Deswegen, es bleibt schon wichtig, auch die Impfeffektivität im echten Leben und vor Aufkommen neuer Varianten dokumentiert zu halten. Ob es zur Pandemiesteuerung am Ende wirklich entscheidend ist, das bleibt vielleicht mehr eine gesellschaftliche Frage, denn dann schwingt im Hintergrund immer die Frage mit, welche Rechte Erhalten, Geimpfte und Ungeimpfte? Wie werden diese Rechte zwischen diesen beiden Gruppen austariert? Und da spielt aus meiner Sicht ganz entscheidend natürlich auch die Pandemieentwicklung eine wesentliche Rolle.
1: Wir haben über Impfdurchbrüche immer wieder gesprochen, hier auch an dieser Stelle. Es gibt jetzt neue Zahlen, eine neue Untersuchung darüber, dass die Delta-Variante durchaus auch etwas häufiger zumindest zu Krankenhausaufenthalten führt. Das heißt, auch Sie als Arzt müssen sich durchaus immer noch auf Reinfektivität und eben Impfdurchbrüche einstellen. Ja,
0: natürlich ähm, sehen wir auch weiterhin Impfdurchbrüche. Ich glaube, es wäre auch vollkommen illusorisch, davon auszugehen, dass Impfungen zu 100 Prozent schützen. Wir hatten es ja nie erwartet und die Daten hatten es uns auch nie nahegelegt. In der jetzt von Ihnen thematisierten Kohortenstudie aus England, die im Prinzip PatientInnen von März bis Mai 2021 mit Alpha- und Delta-Variante im Einzelnen nachverfolgt hatte, zeigt, es so im Gros etwas um 2,2, 2,3 Prozent Hospitalisierung, also insgesamt erfreulich. Nicht niedrige Hospitalisierungsraten, was schon insgesamt ausdrückt, dass sehr viel jüngere Menschen betroffen sind. Das Durchschnittsalter lag auch mehr um 31 Jahre. Erinnern Sie sich an unsere früheren Podcast-Folgen, in denen wir in einzelnen Altersgruppen Hospitalisierungen von deutlich über 10, 20 oder 30 Prozent berichten mussten. Dennoch zeigt sich in dieser Arbeit interessanterweise ein gering höherer Anteil an PatientInnen, die mit Delta im Vergleich zu Alpha akut Krankenhaus aufgenommen oder in medizinischen Notfalleinrichtungen behandelt werden müssen. Ursächlich dafür, das ist allerdings eine Spekulation außerhalb dieser Arbeit, könnte unter anderem die sehr viel höhere initiale Viruslast der Delta-Variante sein, die nicht nur für das frühere Auftreten der Symptome, sondern eben vielleicht auch für die leichtere Übertragbarkeit ursächlich sein könnte. Interessanterweise sind in dieser Arbeit 74 Prozent der Probandinnen oder Patientinnen ungeimpft. Das ist macht an dieser Stelle natürlich noch einmal klarer, dass eine leicht übertragbarere Variante vor allem die Menschen betrifft, die eben weniger geschützt sind. Und auch darüber hatten wir früher schon häufiger gesprochen.
1: Wir beginnen auch allmählich zu verstehen, wie lange und wie gut die Impfungen wirken. Das wird jetzt immer konkreter angeschaut von Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns mal ein paar Untersuchungen thematisieren. Zum einen zu einem Impfstoff, den Sie sehr gut kennen, von Johnson Johnson. Da waren Sie auch selber mit an Studien beteiligt. Momentan wird dieser Impfstoff ja einmalig verabreicht für diejenigen, die ihn bekommen. Jetzt gibt es eine Untersuchung dazu, die belegt, auch dieser Impfstoff wirkt noch besser, wenn er eine zweite Dosis hinterher bekommt. Erstmal können Sie uns etwas Näheres zu dieser Untersuchung sagen, Herr Spinner. Ja,
0: Ich beginne vielleicht trotzdem beim zweiten Punkt. Auch wir sind da ja nach wie vor beteiligt an einer Untersuchung des Johnson Johnson-Impfstoffs, bei dem er eben zweimalig an Tag 0 und 57 in einer großen Effektivitätsstudie eingesetzt wurde. Bis heute sind hierzu noch keine primären Endpunktdaten veröffentlicht. Wir erwarten diese fieberhaft in den nächsten Tagen bis Wochen, denn die große Frage bleibt natürlich auch hier, schützt der Impfstoff noch besser, wenn er häufiger verabreicht wird? Sie hatten in Ihrer Anmoderation jetzt Bezug zu einer Arbeit genommen, die als Vorveröffentlichung vorliegt. Und zwar geht es dabei um die früheren Phase-1-2a-Studien dieser Impfung, wo bereits gezeigt wurde, dass auch acht bis neun Monate nach Impfung noch sogenannte neutralisierende Antikörper vorhanden sind. Ganz sicher aber ein halbes Jahr nach der Impfung. Und es ging jetzt hier dann um die Frage, ob eine Boosterung nach sechs Monaten einen zusätzlichen Effekt hat und er zeigt einen bis zu neunfachen Anstieg der Antikörpertiter, also der neutralisierenden Antikörper, was per se die Daten anderer Impfstoffe untermauert, dass eine erneute Boosterung mit einem Impfstoff, auch hier im Fall der einmaligen Impfung von Johnson und Johnson, zu einer sehr, sehr guten Boosterung, also Reaktivierung des Immunsystems mit deutlich steigenden, neutralisierenden Antikörpern führt. Wir erwarten natürlich jetzt sehnsüchtig vor allem die Ergebnisse der Phase-3-Studie, also ob sich das dann auch in größeren Effektivitätsstudien so bestätigen lässt. Eine Frage bleibt aber aus all diesen Arbeiten noch ungeklärt. Denn neutralisierende Antikörper sind zwar ein indirektes Maß für den Schutz, wir haben aber heute nach wie vor noch keine sicheren Erkenntnisse, dass der Verlust neutralisierender Antikörper dann auch wirklich einen reduzierten Schutz vor schweren Covid-19-Fällen mit sich bringt. Und da will ich nochmal unterstreichen, es gibt da immer zwei Arten, wie Impfstoffe schützen können. Einmal sterile Immunität, sprich Verhinderung jeglicher Infektionen oder, und darauf kommt es für den Einzelnen viel mehr an, die Verhinderung der schweren Infektion. Und genau das können wir heute nicht messen.
1: Hm. Passend dazu auch eine Untersuchung des BioNTech-Impfstoffes, der vollständigen BioNTech-Impfung, die ja zweifach gegeben wird. Und dazu ist jetzt im Lancet eine Untersuchung erschienen, die ganz interessant ist. Sie zeigt zum einen, also, dass der Schutz vor einer Infektion nach fünf bis sechs Monaten tatsächlich Abnimmt, aber dass der Schutz davor ins Krankenhaus zu kommen, also vor Hospitalisierung, doch sehr hoch geblieben ist, bei über 90 Prozent. Ja, da stellen sich jetzt verschiedene Fragen, Herr Spinner. Zum einen, das hatten Sie schon angedeutet, wir können mit Reinfektionen rechnen bei geimpften Personen, aber mit milden Verläufen. Bleibt aber die Frage, sollte man sie doch nach einer gewissen Zeit boostern, um Infektionen zu verhindern? Oder sagt man auch, solange die Hospitalisierung verhindert wird, ist es eigentlich wunderbar, der Impfstoff tut, was er soll?
0: Ja, ich glaube, dass diese Arbeit illustriert das Dilemma, über das wir eingangs gesprochen hatten, ganz hervorragend. Natürlich führen höhere absolute Antikörperspiegel wahrscheinlich dazu, dass auch der Schutz vor jeglicher Infektion, gerade bei sehr hohen Viruslasten wie Delta, sehr viel besser ist. Auf der anderen Seite kommt es für den einzelnen Geimpften aber nicht darauf an, die Infektion absolut zu verhindern, sondern er möchte oder sie möchte möglichst nicht in einer Klinik, einem Krankenhaus behandelt werden müssen und der Schutz vor Hospitalisierung bei über 90 Prozent trotz nachlassender Schutzwirkung vor Infektion ist er ja zunächst mal sehr positiv. Denn das bedeutet, obgleich die Antikörper nachlassen, bleibt die Schutzwirkung vor schwerem Covid erhalten. Die große Frage ist nur, wie lange bleibt diese Schutzwirkung erhalten? Muss vielleicht dennoch irgendwann geboostert werden? Und gerade jetzt, wo noch nicht alle geimpft sind... Oder in Umfeldern, wo nicht alle geimpft werden können, wie zum Beispiel in der Klinik, in Krankenhäusern, wo wir Menschen, Patientinnen und Patienten behandeln, die sich eben nicht ausreichend impfen lassen können, kommt es dann auch auf diese sogenannte Herdenimmunität, also Schutz durch Geimpfte an. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft, so wie wir das übrigens auch bei anderen Impfungen machen, unterschiedliche Personengruppen definieren, wer hat jetzt wirklich einen direkten Benefit von einer Boosterimpfung. Wer braucht einen besonders hohen Schutz vor Infektionen und in jedem Fall vor schweren Verläufen? Hier müssen wir noch mehr und bessere Daten verstehen und entsprechend kann man vielleicht auch die Diskussion in der Öffentlichkeit im Moment verstehen, vor allem die Menschen mit dem höchsten Risiko einer Boosterung zuzuführen, also über 80-jährige Menschen mit Immundefekt diskutieren viele Länder darüber, sollen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen einen dritten Booster früher erhalten. Aber zumindest im ersten Schritt wird es das für die Allgemeinbevölkerung
1: wahrscheinlich nicht benötigen. Kann es sein, dass man da vielleicht auch nochmal nach Impfstoff unterscheiden wird? Es gibt andere Daten aus Großbritannien, die haben den äh, Schutz, die Impfeffektivität äh, von BioNTech und von AstraZeneca untersucht und haben festgestellt, bei AstraZeneca ist der Schutz niedriger nach einigen Monaten. Auch das konnten wir ja aus anderen Daten auch schon sehen, aber das wurde jetzt nochmal bestätigt. Würden Sie sagen, ist es dann vielleicht sinnvoll zu sagen, die, die eben doppelt AstraZeneca bekommen haben, sollten eher eine Boosterimpfung kriegen als andere, die eben vielleicht einen MRNA-Impfstoff bekommen haben, also dass man da nochmal eine Differenzierung vornimmt?
0: Ja, sehr wahrscheinlich wird das sogar so sein. Es wird ja im Moment nicht nur der Unterschied von Schutzwirkungen von AstraZeneca und BioNTech, sondern auch von den mRNA-Impfstoffen untereinander, also Moderna und BioNTech, vor allem vor dem Hintergrund möglicherweise verschiedener Dosierungen und damit verbundener unterschiedlicher Schutzwirkungen diskutiert. Ich glaube, wir verstehen immer besser, welcher Impfstoff welchen Vor- und Nachteil hat. Und natürlich funktionieren nicht alle Impfstoffe gleich. Ich glaube, auch hier werden wir uns wieder darauf verständigen müssen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen unter einem besonders hohen Risiko eben einen bevorzugten Grund haben könnten, eine Auffrischungsimpfung zu erfahren, während dies für andere, ich sag mal, die junge, gesunde Allgemeinbevölkerung gar nicht so entscheidend sein dürfte. Die Schwierigkeit liegt heute vor allem noch darin, dass wir weder gut geeignete Parameter haben, mit denen wir messen können, wie gut eine Schutzwirkung wirklich vorhanden ist, gerade die Schutzwirkung vor schwerem Covid-19 und noch nicht genügend Daten aus dem echten Leben haben, um besser identifizieren zu können, wer eben jetzt bereits von einer Impfung profitieren, von der Auffrischungsimpfung profitieren würde. Und das macht es besonders schwierig, daraus jetzt konkrete Empfehlungen abzuleiten.
1: Zum Schluss unseres heutigen Gesprächs würde ich gerne eine Hörerfrage an Sie weiterleiten, Herr Spinner, auch ein Fall, der uns vielleicht öfters in nächster Zeit noch begegnen könnte. Ein Vater schildert, dass sein Kind, das vor vier Monaten eine Corona-Infektion hatte, jetzt im Urlaub mit einem Antigenschnelltest getestet wurde, zweimal positiv war, obwohl die PCR dann negativ war. Und die Frage die Frage, die sich stellt, ist, kann es sein, dass das Kind wieder mit Coronaviren in Kontakt gekommen ist und deswegen dieser Schnelltest reagiert hat? Ist sowas denkbar? Aus
0: der Ferne immer schwierig zu beurteilen. Sehr viel wahrscheinlicher halte ich aber hier einen anderen Fall. Diese sogenannten Schnelltests, die in der Regel aus Rachenabstrichen gemacht werden, haben ja auch ein gewisses Risiko, falsch positiv zu sein. Man weiß, dass sie mit bestimmten Bestandteilen von Bakterien, die im Rachen vorkommen, interagieren können und damit falsch positiv werden können. Und die Wahrscheinlichkeit halte ich in dem jetzt hier geschilderten Fall um ein Vielfaches höher, als dass hier eine vorübergehende Coronavirus-Infektion nachgewiesen werden kann. Denn man muss wissen, geimpfte Menschen haben zumindest nach allem, was wir heute wissen, eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Viruslast vergleichbar hoch ist, wie bei Ungeimpften und vor allem über längere Zeit auch vergleichbar hoch bleibt. Deswegen würde ich hier eher davon ausgehen, dass es sich um einen falsch positiven Test
1: handelt. Aber so ganz grundsätzlich ist durchaus nicht auszuschließen, dass sich Coronaviren, also sagen wir mal im Nasenbereich, in den Nasenschleimhäuten befinden, die sollte sich jemand testen lassen, auf diese Weise eben auch nochmal entdeckt werden könnten.
0: Ja, natürlich. Also auch Reinfektionen, wir hatten ja darüber gesprochen, sind möglich und die könnten in diesen Testsystemen erkannt werden. Die Antigentests sind jedoch deutlich unempfindlicher als die PCR-Tests. Impfdurchbruchsinfektionen verlaufen häufig mit sehr, sehr viel geringeren Viruslasten. Das betrifft dann übrigens auch Durchbruchsinfektionen nach Genesung. Deshalb wäre dies schon ungewöhnlich. Aber wie gesagt, der Einzelfall lässt sich ja aus der Ferne auch nicht abschließend beurteilen.
1: Herr Dr. Spinner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für die Antworten auf die vielen Fragen, die wir diese Woche hatten.
0: Herzlichen Dank. Danke Ihnen und bis nächste Woche.